0: Saudações, Bitcoiners! Na data de hoje, vamos fazer a leitura de um artigo épico de Vijay Boyapati, de difícil tradução literal portuguesa, intitulado The Bullish Case for Bitcoin. Seria o cenário otimista do Bitcoin. É, sem dúvidas, o melhor artigo para se apresentar o Bitcoin para alguém. Para fazer esse conteúdo em áudio, agradecemos a tradução desse artigo feita por Alex Fair, esse conteúdo foi adaptado para a melhor apresentação nesse formato. Com o preço do Bitcoin atingido novas máximas, o cenário otimista para o ativo pode parecer tão óbvio para os investidores a ponto de sequer precisarmos falar sobre isso. Por outro lado, pode parecer insensato investir um ativo digital que não é lastreado por nenhuma commodity ou governo e cujo preço elev... Vado levou algumas pessoas a compará-lo à mania das tulipas ou às bolhas da dotcom. Nenhuma das duas premissas é verdadeira. O cenário otimista para o Bitcoin é convincente, mas está longe da obviedade. Existem riscos significativos ao investir em Bitcoin, mas, como irei argumentar, também existe uma oportunidade imensa, a gênese. Nunca na história mundial havia sido possível transferir valor entre pessoas distantes sem precisarmos contar com um intermediário de confiança, como um banco ou um governo. Em 2008, Satoshi Nakamoto publicou nove páginas de uma solução de um problema de ciência de computação, conhecido como o problema general bizantino, que persistia há muito tempo. A solução de Nakamoto e o sistema que ele construiu a partir disso, o Bitcoin permitiu que pela primeira vez na história valores fossem transferidos de maneira rápida a longa distância, sem que fosse necessário confiar em alguém. As consequências da criação do Bitcoin são tão profundas tanto para a economia quanto para a ciência da computação, que Nakamoto deveria certamente ser a primeira pessoa a ser indicada tanto para o Prêmio Nobel de Economia quanto para o Prêmio Turing. Para o investidor o fato saliente sobre a invenção do bitcoin é a criação de um novo bem digital escasso, ou seja, os bitcoins, tokens digitais transferíveis que são criados na rede do bitcoin em um processo conhecido como mineração. A mineração do bitcoin é mais ou menos análogo à mineração do ouro, com exceção de que a produção de bitcoin segue um cronograma determinado e previsível. Por definição, somente 21 milhões de bitcoins serão minerados, e a maioria desses já foram criados. Aproximadamente 18,5 milhões estão em circulação no momento. A cada quatro anos, o número de novos bitcoins produzidos é reduzido pela metade, e a produção completa de novos bitcoins será finalizada completamente até o ano de 2140. Os bitcoins não são lastreados por nenhuma commodity física, Tampouco são garantidos por qualquer governo ou empresa, o que faz os novos investidores perguntarem, por que eles têm algum valor? Diferente de ações na bolsa, títulos, imóveis ou até mesmo commodities, como o petróleo, o trigo, os bitcoins não podem ser valorados usando o padrão de análise de fluxo de caixa descontado ou pela demanda de uso na produção de bens de ordem superior. Bitcoins são uma categoria totalmente diferente de bens são conhecidos como os bens monetários e o seu valor é definido de acordo com a teoria dos jogos. Por exemplo, cada participante de mercado avalia o bem baseado em sua própria avaliação de se e por quanto outros participantes irão avaliar aquilo. Para entender a natureza da teoria de jogos, de bens monetários, nós precisamos explorar as, as origens do dinheiro. As origens do dinheiro nas sociedades humanas primitivas, o comércio entre grupos de pessoas ocorria por meio do escambo. As incríveis ineficiências inerentes ao escambo drasticamente limitaram o escopo geográfico e a escala no qual os negócios poderiam ocorrer. Uma grande desvantagem com o negócio baseado em escambo é o problema da dupla coincidência de desejos. Um produtor de maçãs pode querer negociar um, com um pescador, por exemplo, mas se o pescador não quiser maçãs no mesmo momento, o negócio não será concretizado. Ao longo do tempo, os humanos evoluíram o desejo de possuir itens colecionáveis devido à raridade e ao valor simbólico. Exemplos de itens colecionáveis incluem conchas, dentes de animais, pedras como o silex. A principal e definitiva função evolucionária dos colecionáveis foi como um meio de reserva e transferência de valor. Os colecionáveis serviram como uma espécie de proto-dinheiro, tornando possível o comércio entre tribos, em que em outras circunstâncias seriam antagônicas e permitindo que a riqueza fosse transferida entre gerações. O comércio e a transferência de colecionáveis eram bastante infrequentes nas sociedades paleolíticas, e esses bens serviam mais como reserva de valor, ao invés de possuir a função meio de troca, cuja premissa reconhecemos amplamente na forma do dinheiro hoje. O homem primitivo enfrentou um importante dilema na teoria dos jogos ao decidir quais cole colecionáveis ele queria coletar ou criar. Quais objetos seriam desejados por outros humanos? Ao prever corretamente quais objetos poderiam ser demandados pelo seu valor colecionável, o homem possuía o um enorme benefício que foi conferido ao possuidor daquele bem e sua capacidade de realizar comércio e acumular riqueza. Algumas tribos nativas americanas se especializaram na fabricação de itens colecionáveis que seriam inúteis se não fosse o seu valor para a efetivação de negócios comerciais. Vale ressaltar que, quanto mais recente for a previsão de demanda futura por um item colecionável, maior será a vantagem conferida ao possuidor daquele item. Ele pode ser adquirido de forma mais barata do que quando é amplamente demandado por seu valor comercial e se valoriza à medida que a população que o, o elege se expande. Além disso, adquirir um bem na esperança de que seja exigido como uma reserva futura de valor apressa a sua adoção para este propósito específico. Essa aparente circularidade compreende, na verdade, uma retroalimentação que leva as sociedades a convergir rapidamente para uma única reserva de valor. Nos termos da teoria dos jogos, isso é conhecido como o equilíbrio de Nash. Alcançar o equilíbrio de Nash para uma reserva de valor é uma grande vantagem para qualquer sociedade, pois facilita o comércio e a divisão do trabalho, preparando o caminho para o advento da civilização. Aos longos dos milênios, as sociedades humanas cresceram, as rotas de comércio se desenvolveram e as formas de reserva de valor que emergiram em sociedades específicas acabaram competindo entre si. Os comerciantes depararam com uma escolha entre poupar a sua receita da sua transação comercial no instrumento de reserva de valor de sua própria sociedade, na forma de reserva de valor na qual eles estavam negociando, ou encontrar um balanço entre as duas e manter o saldo em ambas. O benefício de manter economias em uma divisa estrangeira compreendia a capacidade aprimorada de fechar um negócio junto à sociedade estrangeira associada os comerciantes detentores de poupanças em uma forma de reserva de valor estrangeira também tinham um incentivo para incentivar sua adoção dentro de sua própria sociedade pois isso aumentaria o poder de compra de suas economias os benefícios de uma reserva de valor importada acumulavam não só para os comerciantes fazendo a importação mas também para as próprias sociedades duas sociedades que convergem para uma única forma de reserva de valor veriam uma diminuição substancial do custo de completar comércio entre si e um aumento concomitante de negócios baseados em transferência de riqueza. De fato, o século XIX foi a primeira vez que a maior parte do mundo convergiu para uma única reserva de valor, o ouro, e esse período viu a maior explosão de comércio na história do mundo. Quando as reservas de valores competem entre si, são os atributos específicos de uma boa reserva de valor que permitem marginalmente que uma fórmula seja melhor que a outra e que a demanda por ela aumente ao longo do tempo. Embora muitos bens tenham sido utilizados como reserva de valor ou proto-dinheiro, surgiram alguns atributos que foram particularmente exigidos e permitiram que bens com essa determinada característica superassem os demais. Uma reserva de valor ideal será Durável, o bem não deve ser perecível ou facilmente destruído. Por isso, o trigo não é uma reserva de valor ideal. Portátil. O bem deve ser fácil de transportar e armazenar, possível de ser protegido contra perda ou roubo, e fácil de ser usado no comércio, de longa distância. Uma vaca é, portanto, menos ideal que uma pulseira de ouro. Fungível. Um exemplar do bem deve ser intercambiável por outro de igual quantidade. Sem fungibilidade, o problema de dupla coincidência de desejos permanece sem solução. Assim, o ouro é mais ideal que os diamantes, que possuem formas e qualidades irregulares. Verificável. O bem deve ser fácil e rapidamente identificável e verificável, como autêntico. A fácil verificação aumenta a confiança do beneficiário no comércio e aumenta a probabilidade de o um negócio ser consumado. Divisível. O bem deve ser fácil de ser subdividido, embora esse atributo fosse menos importante nas sociedades primitivas quando o comércio era pouco frequente. Tornou-se mais importante à medida que o comércio prosperou e as quantidades negociadas tornaram-se menores e mais precisas. Escasso. Como Nick o chamou, um bem monetário deve ter custos inabaláveis. Em outras palavras, o bem não deve ser abundante ou fácil de ser obtido, ou produzida em quantidade. A escassez talvez seja o atributo mais importante de uma reserva de valor, à medida que ela gera o desejo humano inato de coletar o que é raro, É a fonte do valor original da reserva de valor é a escassez. História estabelecida Quanto mais tempo o bem é percebido como valioso pela sociedade, maior é seu apelo como reserva de valor. Uma reserva de valor estabelecida há muito tempo será difícil de ser substituída por um novo arranjo, exceto pela força da conquista, ou caso a nova alternativa adotada, seja dotada de vantagens significativas so sobre os outros atributos listados, resistente à censura. Um novo atributo que se tornou cada vez mais importante em nossa sociedade digital moderna, exposta à vigilância generalizada, é a resistência à censura, ou seja, Quão difícil é, para uma parte externa, como uma corporação ou um Estado, evitar que o proprietário do bem o mantenha e o use? Os bens que são resistentes à censura são ideais para aqueles que vivem sob regimes que estão tentando impor controles de capital ou proibir várias formas de comércio pacífico. Abaixo, vamos comparar o Bitcoin, o ouro e o dinheiro fiat, como dólares e real, por exemplo, em relação aos atributos listados acima. E vamos fazer uma explicação e comparativo de cada um deles. Durabilidade. O ouro é o rei incontestável da durabilidade. A grande maioria do ouro que já foi extraído ou cunhado, incluindo o ouro dos faraós, continua existente hoje e provavelmente estará disponível daqui a mil anos. As moedas de ouro que foram usadas como dinheiro na antiguidade ainda mantêm um valor significativo hoje. As moedas fiduciárias, como o dólar e o real, e o bitcoin são registros fundamentalmente digitais que podem assumir a forma física como notas de papel portanto não é só a manifestação física cuja durabilidade deve ser considerada uma vez que uma nota de dólares farrapada pode ser trocada por uma nova mas a durabilidade da instituição que as emite no caso das moedas fiat muitos governos vieram e passaram ao longo dos séculos e suas moedas desapareceram com eles o Papiermark, o Rentenmark e o Reichmark da República de Weimar não possuem mais valor porque a instituição que os emitiu não existe mais. Se a história é um guia, seria uma loucura considerar as moedas fiduciárias como os bens duráveis a longo prazo. O dólar e a Libra-Esterlina são anomalias relativas a esse respeito. Os bitcoins, sem autoridade emissora, podem ser considerados duráveis desde que a rede que os assegura permaneça no local. Dado que o Bitcoin ainda está em sua infância, é muito cedo para tirar fortes conclusões sobre sua durabilidade. No entanto, há sinais encorajadores de que apesar das instâncias proeminentes de Estados-nações tentarem regular o Bitcoin e anos de ataques por hackers, a rede continua a funcionar, exigindo um grau notável de antifragilidade. Portabilidade Bitcoins são a reserva de valor mais portátil já usada pela humanidade as chaves privadas que podem representar centenas de milhões de dólares podem ser armazenadas em uma pequena unidade usb e facilmente transportadas para qualquer lugar além disso somas igualmente valiosas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra que esteja na extremidade oposta do planeta terra de maneira quase que instantânea as moedas fiat sendo fundamentalmente digitais também são altamente portáteis no entanto, as regulamentações governamentais e os controles de capitais significam que grandes transferências de valor geralmente levam dias ou pode até mesmo não ser possível. O dinheiro em papel pode ser usado para evitar controles de capital, mas o risco de armazenamento e o custo de transporte se tornam significativos. O ouro sendo físico, em forma incrivelmente denso, é de longe o menos portátil. Não é de admirar que a maioria dos lingotes de ouro nunca seja transportada. Quando um lingote de ouro é transferido entre um comprador e um vendedor, normalmente é apenas o título do ouro que é transferido, não o próprio lingote físico. Transmitir ouro físico em grandes distâncias é caro, arriscado e demorado. Fungibilidade O ouro fornece o padrão de fungibilidade. Quando derretido, uma onça de ouro é essencialmente indistinguível de qualquer outra onça. E o ouro sempre foi negociado desse jeito no mercado. As moedas fiat, por outro lado, são apenas tão fungíveis quanto o ouro, se as instituições emissoras assim permitirem. Embora possa ser o caso de uma nota fiat ser normalmente tratada como qualquer outra pelos comerciantes que os aceitem, existem casos de que as notas de grande valor foram tratadas de forma diferente às pequenas. Por exemplo, o governo da Índia, em uma tentativa de erradicar o mercado paralelo não tributado da Índia, desmonetizou completamente suas notas de 500 e 1.000 rupias. A desmonetização causou, causou notas de 500 e 1.000 rupias a serem negociadas com valor de desconto em relação ao seu valor nominal. Tornando-as não mais verdadeiramente fungíveis comparadas às notas de menor valor. Os bitcoins são fungíveis dentro da rede, o que significa que cada bitcoin, quando transmitido, é tratado pela mesma maneira na rede Bitcoin. No entanto, uma vez que os bitcoins são rastreáveis na blockchain, um bitcoin particular pode ficar marcado por governos. Corretoras podem ser obrigadas a não aceitar tais bitcoins marcados. Entretanto, hoje, existem serviços de CoinJoin, que quebram o vínculo e o caminho da blockchain, permitindo assim maior fungibilidade a quem quiser. Verificabilidade Para a maioria das intenções e propósitos, as moedas fiat e o ouro são bastante fáceis de verificar a autenticidade. No entanto, apesar de fornecer recursos em suas notas de banco para evitar a falsificação, os estados e os seus cidadãos Ainda enfrenta o potencial de ser enganados por falsificadores. O ouro também não é imune a ser falsificado. Os criminosos sofisticados usam tungstênio banhado a ouro como forma de enganar os um investidores de ouro para pagar com ouro falso. Bitcoins, por outro lado, pode ser verificados com certa matemática. Usando assinaturas criptográficas, o proprietário de um Bitcoin pode demonstrar publicamente que ele possui os Bitcoins que ele diz de visibilidade bitcoins podem ser divididos até a centésima milionésima parte chamada de satoshi e transmitidos em quantidades tão infinitesimais um bitcoin é equivalente a 100 milhões de satoshis as moedas fiat são tipicamente divisíveis até alguns centavos representados por moedas metálicas que possuem pequeno poder de compra o que o torna a moeda fiat divisível ou bastante na prática e o ouro embora Facilmente divisível, torna-se difícil de usar quando dividido em quantidades suficientemente pequenas, que possam ser úteis para o comércio do dia, do dia a dia de menor valor. Escassez O atributo mais claramente diferencia o Bitcoin das moedas FITs e o ouro é sua escassez pré-determinada. Por definição no código do protocolo, no máximo 21 milhões de bitcoins podem ser criados. Isso dá ao dono de bitcoins uma porcentagem conhecida do total de fornecimento possível. Por exemplo, um proprietário de um bitcoin saberia que no máximo 21 milhões de pessoas na Terra, ou seja, 0,3% da população, poderiam ter tantos bitcoins como ele tem. O ouro, embora permaneça bastante escasso ao longo da história, não é imune ao aumento do suprimento. Se fosse sempre o caso de um novo método de mineração ou aquisição de ouro tornasse econômico, o suprimento de ouro poderia aumentar drasticamente. Exemplos incluem mineração no fundo do mar ou a mineração em asteroides, talvez. Finalmente, as moedas fiat, enquanto apenas uma invenção relativamente recente na história, provaram ser bastante propensas a constantes aumentos de oferta. Os estados, nações, demonstram uma tendência persistente a inflar sua oferta monetária para resolver problemas políticos de curto prazo. As tendências inflacionárias dos governos em todo o mundo deixam o proprietário de uma moeda fiduciária com a certeza de que suas economias provavelmente diminuirão de valor ao longo do tempo. Só este ano, ao apertar de botões de computadores, entre março e julho, o Fed imprimiu US 3 trilhões de dólares, aumentando seus balanços em 67%. História estabelecida Nenhum bem monetário tem uma história tão longa e equilibrada como o ouro. Que tem sido avaliado desde que a civilização humana existe. As moedas cunhadas nos dias da antiguidade ainda mantêm seu valor significativo hoje. Não se pode dizer o mesmo das moedas fiduciárias, que são uma anomalia relativamente recente na história. Desde a criação, as moedas fiduciárias tiveram uma tendência quase universal em direção a uma eventual inutilidade. O uso da inflação como meio insidioso de taxar de forma invisível os cidadãos, tem sido uma tentação que poucos estados na história conseguiram resistir. Seu século XX, no qual o dinheiro fiat passou a dominar a ordem monetária global, estabeleceu qualquer verdade econômica, é de que o dinheiro fiat não pode ser confiado para manter seu valor ao longo ou até mesmo no médio prazo. O bitcoin, apesar de sua curta existência, sofreu provas suficientes no mercado de que existe uma grande probabilidade de que não irá desaparecer como um bem valorizado em breve. Além disso, o efeito Lindy sugere que quanto tempo mais o bitcoin continua a existir, maior será a confiança da sociedade de que ele continuará existindo. Em outras palavras, a confiança social de um novo bem monetário é de natureza assintótica. Se o Bitcoin existir por 20 anos, haverá uma confiança quase universal de que ele estará disponível para sempre, assim como as pessoas acreditam que a internet é uma ferramenta permanente no mundo moderno. Resistência à censura Uma das fontes mais importantes da demanda precoce do Bitcoin fosse seu uso no comércio ilícito de drogas, muitas vezes supuseram por engano que a principal demanda por bitcoin era devido ao anonimato ostensivo bitcoin no entanto na época não havia ferramentas de anonimato e cada transação transmitida na rede bitcoin ficava gravada para sempre em uma blockchain pública foi uma análise do rastro que levou à apreensão de um perpetrador do famoso assalto à corretora mt gox Embora seja verdade que uma pessoa suficientemente cuidadosa e diligente possa ocultar sua identidade ao usar Bitcoin, não é por isso que o Bitcoin era tão popular para a comercialização de drogas. O atributo-chave que o Bitcoin é valioso para esse tipo de atividade é que ele é sem permissão no nível da rede. Quando Bitcoins são transmitidos na rede do Bitcoin, não há intervenção humana que decida se a transação deve ser permitida ou não. Como uma rede distribuída de pessoas a pessoa, o bitcoin é, pela sua própria natureza, projetado para ser resistente à censura. Isso contrasta radicalmente com o sistema bancário, onde os estados regulam os bancos para monitorar os clientes. Um exemplo clássico de transmissão de dinheiro regulada é o controle de capital. Um rico milionário, por exemplo, pode achar muito difícil transferir sua riqueza para um novo domicílio se quiser fugir do regime opressivo. Embora o ouro não seja emitido por estados, sua natureza física dificulta a transmissão à distância, tornando-se muito mais suscetível à regulação do estado do que o bitcoin. A lei de controle do ouro na Índia, por exemplo, é um exemplo dessa regulamentação. bitcoin se destaca pela maioria dos atributos listados acima, permitindo-lhe marginalmente superar os bens monetários modernos e antigos, proporcionando um forte incentivo para sua crescente adoção. Em particular, a combinação potente de resistência à censura e escassez absoluta tem sido um motivador muito poderoso para que muitos investidores ricos aloquem uma parcela de sua riqueza ao patrimônio incipiente. Há uma obsessão na economia monetária moderna em relação à função de dinheiro como meio de troca. No século XX, os estados monopolizaram a emissão de dinheiro e continuamente enfraqueceram seu uso como reserva de valor, criando uma falsa crença de que o dinheiro é definido principalmente como um meio de troca. Muitos criticam o bitcoin por ser uma forma de dinheiro inadequada porque seu preço tem sido muito volátil para funcionar como um meio de troca. Contudo, essa premissa coloca o carro na frente dos bois. O dinheiro sempre evoluiu em etapas, sendo a função de reserva de valor precedindo a função de meio de troca, um dos pais da economia marginalistas, Stanley Jevons, explicou o que, abre aspas, historicamente falando, o ouro parece ter servido em primeiro lugar como mercadoria mais valiosa para fins ornamentais, e em segundo lugar como riqueza armazenada, e em terceiro lugar como meio de troca, e finalmente, por último, como medida de valor. Usando a terminologia moderna, o dinheiro sempre evolui de acordo com os quatro estágios seguintes. Colecionável No primeiro estágio de sua evolução, o dinheiro demandado unicamente com base em suas propriedades peculiares geralmente se torna um capricho do seu possuidor. As conchas e as miçangas e o ouro eram itens colecionáveis antes de fazer a transição para funções mais ligadas ao dinheiro. Reserva de valor uma vez que é exigido por um número suficiente de pessoas devido às suas peculiaridades, o dinheiro será reconhecido como um meio de manter e armazenar valor ao longo do tempo. Como um bem que se torna mais amplamente reconhecido como uma reserva de valor, seu poder de compra aumentará à medida que pessoas exigirem para este fim. O poder de compra de uma reserva de valor finalmente se estabilizará quando esta for amplamente possuída pelas pessoas, ao mesmo tempo que o fluxo de novas pessoas que a desejam diminui. Meio de troca. Quando o dinheiro é totalmente estabelecido como uma reserva de valor, seu poder de compra se estabilizará. Tendo estabilizado no poder de compra, seu custo de oportunidade de usar esta forma de dinheiro para concluir negócios diminuirá, para que o um nível que seja adequado utilizá-lo como meio de troca. Nos primeiros dias da história do Bitcoin, Muitas pessoas não enxergaram o um enorme custo de oportunidade de usar bitcoins como um meio de troca, ao invés de enxergá-lo como uma forma incipiente de reserva de valor. A famosa história de um homem que trocou 10 mil bitcoins, cerca de 880 milhões de reais hoje, por duas pizzas, ilustra essa confusão. Unidade de conta Quando o dinheiro é amplamente utilizado como um meio de troca, os bens serão precificados em relação a ele, ou seja, a taxa de conversão em relação àquele dinheiro estará disponível para a maioria dos bens. É um equívoco comum que muitos produtos hoje em dia sejam cotados em Bitcoin. Por exemplo, apesar de que uma xícara de café possa estar disponível para compra usando Bitcoin, ou melhor, satoshis, o preço listado não é um verdadeiro preço em satoshis. Ao invés disso, é o preço do dólar desejado pelo comerciante convertido para Bitcoin na taxa de câmbio atual. Se o preço do Bitcoin caísse em termos de dólar, o número de satoshis solicitados pelo comerciante aumentaria proporcionalmente. Somente quando os comerciantes estiverem dispostos a aceitar os Bitcoins como meio de pagamento, independentemente da taxa de câmbio do Bitcoin em relação ao dólar, é que podemos realmente pensar que o Bitcoin se tornou -se uma unidade de conta. Neste momento, o preço dos produtos estará definido em satoshis. Os bens monetários, que ainda não são uma unidade de conta, podem ser considerados parcialmente monetizados. Hoje, o ouro preenche esse papel, sendo uma reserva de valor, mas tendo sido despojado de suas funções de meio de troca e unidade de conta por meio da intervenção do governo. Também é possível que um bem preencha a função de meio de troca do dinheiro, enquanto outro bem preencha as outras funções. Isso geralmente é verdade em países com estado disfuncionais, como a Argentina ou Zimbábue. Em seu livro Digital Gold, Nathaniel Popper descreve: Nos Estados Unidos da América, o dólar possui perfeitamente as funções 3 do dinheiro oferecendo um meio de troca, uma unidade para medir o custo de bens e um recurso onde o valor pode ser armazenado. Na Argentina, por outro lado, enquanto o peso era usado como meio de troca para compras no dia a dia, ninguém o usava como uma reserva de valor. Manter economias em peso era o equivalente a jogar dinheiro fora. Então, as pessoas trocam pesos que teriam que economizar por dólares que mantêm seu valor no tempo. Porque o peso era tão volátil, as pessoas costumavam se lembrar dos preços em dólares que oferecia uma unidade de conta mais confiável ao longo do tempo. O Bitcoin atualmente está passando da primeira etapa de monetização para o segundo estágio. Provavelmente levará, levará vários anos até que o Bitcoin deixe de ser uma recipiente reserva de valor e se torne um verdadeiro meio de troca. A trajetória para chegar até lá ainda está repleta de riscos e incertezas. É impressionante notar que a mesma transição levou muitos séculos para o ouro. Ninguém vivo já viu a monetização em tempo real de um bem como acontece com o Bitcoin. Por isso, existe pouca experiência em relação à trajetória de que essa monetização seguirá. Esse artigo ele é longo e chegamos à metade dele. Assim, iremos dividi-lo em duas partes. A segunda parte estará disponível no próximo episódio.